0: 大家好 12月12号有的朋友问今天有点晚确实有点晚为什么呢 但是要做到每一件事情或者是每一句话都要有来路 这就是12月12号 这个历史上这一天发生了著名的西安事变又叫双十二事变 而当年即公元1936年是丙子年 农历丙子年也就是蜀年而今年呢又是一个蜀年 84 年过去了所以呢做一个简单的叙述那今天讲西安事变这段故事呢我相信很多朋友没有关注到这件事情因为这件事情是发生在西安事变之后三家一起在商量这件事情在商量的过程当中发生了一个非常令亲者痛 1937年2月2号张学良的顶尖亲信王以泽军长被枪杀 这场内讧和分裂之后三位一体开始正式瓦解那么这个二二事件一直以来被党史教科书渲染成就是说二二事件呢或者是说对南京做出重大让步的做法进而激发了矛盾演化成为王毅泽被枪杀的这么一个结局值得我们重新进行翻检这里呢我找了两个人的回忆录这两个人的回忆录因为都是二二事件的主学所以他们的回忆录 一个是孙明九在1995年公开出版的这个回忆录 1980 一个 19 年公开出版的由中华书局出版的张学良与西安事变按照我以往对这个历史资料的检索啊我认为年头越久一点的因为那个时候尤其是八十年代刚刚拨乱反正人们还有那么一点良知和底线觉得这个争荣的岁月终于过去了这历史的悲剧不应该重演而让历史的悲剧不应该重演首先做到的就应该实事求是所以英德田的这个回忆录呢显得就比较弥足珍贵他在这里边就向我们说了一个真话这里呢我们先说一点啊当时二二事件出来以后王以泽之所以被枪杀全然是因为周恩来红军但是这个谣言现在看呢不仅没有被粉碎反而呢从英德田的回忆录里边 1937年2月3 号这一天这一天呢里边有一个重要的关键性人物就是东北军系统叫高宠民高宠民这个人他和车向陈还有阎宝航这三个人号称是做东北军工作的三个重要人物再加上这三个人的下场都差不多都是稀里糊涂的就让人给弄死了因此这个人的回忆或者说这个人关于对二事件的一个真实的看法就显得比较重要他在魏南他对刘兰波说的刘兰波当时呢是周恩来派到东北军做卧底工作的因此高崇民对刘兰波说二二事件是共产党搞的东北军与红军合作刘兰波的汇报以后觉得高宠民的这个话说的真是太露骨了所以周恩来就让刘兰波告诉高宠民马上到西安来见一面我要跟你谈一谈必须要谈一谈大事件当中有一个穿针引线的人物就是毕业于东北讲武堂王以泽的手下一个叫高福元的团长他因为立了功劳所以被提升为少将这个高福元后来在二二事件之后被刘多泉给枪杀了死的挺惨问题是谁主张杀掉高福元的呢以往把这个事情呢就把他稀里糊涂的说成元老派指使元老派是谁也不提为什么呢因为元老派当中抓捕高福元的这个人就是刘多全后来又不得不说了说到刘多泉就停止了可是通过英德田的回路我们发现在刘多泉的背后还有一个人这个人就是高宠民刘多泉诱补了高福元之后在如何处理高福元这个问题上这刘多权一听好高先生都说枪毙那必须枪毙这样呢高福元就被枪毙了这高宠民这个人在整个二二事件之后他的这套表演这老先生长这个样子啊给大家看一眼戴眼镜呢这个这位啊可是他在二二事件中的这个表现或者叫表演从来没有人提及过这是一点啊一会儿我们还会提到这个高宠明下面呢我们再提一个关键人物就是今天翻腾半天找出的这个人他叫卢广记他在这个二二事件当中 叫宋雪里, 他是王以澤的親信。當時 孫明九他們聽到一個謠言,就是說 宋雪里密謀跟陳成聯絡去同關, 所以應該馬上把這個人監視起來。因此派了一個聯長叫孫據魁, 這個人是自告奮勇去監視宋雪里的。因为孙明九孙巨奎这两人都姓孙还专门认了本家孙巨奎去了以后一枪就把这宋学礼给打死了这事情一下子就激化了因为搞掉了宋学礼对王以泽那边交代不过去所以这里不排除他们一不做二不休孙俊奎他是从谁的门下来的呢就是从咱们这位后来担任辽宁省政协副主席的卢广记先生门下来的而这个卢广记跟周恩来的关系极深卢广记推荐了孙俊奎给孙明九他们我们也就可想而知了问题在于这卢广记先生呢 1993 年出版的这本卢广记生平问题是这个卢广记老先生不会撒谎他一不会撒谎呢又说了一句实话而这句实话从孙明九和英德田说过的实话这合定本就是二事件发生的当天晚上周恩来搬到杨虎城的新城大楼来住当天晚上杨虎城和周恩来都在办公室里这个时候呢秘书送来一份公文卢广记是圈内的人他阅读没有问题就把这文件给周恩来看了周恩来看完以后就说了一句话这都是张木桃的阴谋杨虎成听了以后没吭气卢广记回忆到这里以后呢卢广记说了一句话卢广记说周恩来对杨的背后这两个号称是生死弟兄株莲碧合的人在周恩来心目中分量是不一样的周恩来对杨虎城的不满在这里呢就体现出来了而张木桃这个人被称之为脱派的头子他在二二事件里边孙明九他们意识到祸闯大了惶惶不可终日六神无主最后呢有人给他出主意就是苗建秋告诉他去老周那就是周恩来那里老周呢对这件事情挺生气的你去看看老周这是谁搞的然后孙明九就承认了他说这个事呢是英德田还有我这个话就放在这那么下面我们再来看一下英德田的回忆录英德田在这里有这么一句话至于托派一词我更不知道从这个英德田和孙明九这两个人一头雾水的表现来看张木桃托派这个事你没经过了解你凭什么说他跟谁谁有关系呢但是咱们的恩来同志反应非常机敏第一时间就把托派给扔出来了更主要的他还点了名张木桃因为实在他们不如恩来同志老谋深算恩来同志的这种算计真的是了不得的而还有一点就是孙明九回忆的这样就把二二事件的一部分背景向我们展露了 1月28号周恩来告诉英德田我们决定跟你们坚持到底 只要你们团结一致我们就坚决的支持你们这句话是孙明九和英德田两方相互验证证实了的那么这样看起来呢蛮拧完全不一样了那么此外呢还有一个题外话就是在整个二二事件当中两个起着忽明忽暗作用的人他的结局也值得表一表一个是刚才我们讲到的这个高宠民还有一个叫周鲁峰东北军刘多全他们那里做卧底工作的也是通过周恩来的关系直接指派过去的这个周鲁峰后来担任中国人民大学副校长那么我们先来看这个高宠民 高宠民在1968年10月8号凌晨2点 被专案主抓了起来当时专案主成员说了这么一句意味深长的话他说高宠民在监狱中就是骂人这辈子出不来了 19卷高宠民的传记当中 80 年代编的这个传记从这个专案主成员露出的这句话我们也可以看到高宠民当年给刘多全以及他拒绝周恩来去西安面谈好了今天呢关于二二事件这个事情呢咱们就暂时说到这里因为这件事情说实话谜团太多要一下子通过这么二十来分钟说的那么清楚恐怕是做不到的以后咱们找时间再接着聊这个话题感谢朋友们上来收看和支持下面呢我把温向说时政会员频道给大家发一下